2: Oye, Martita, ¿cómo preparas tú un personaje? O sea, ¿cómo se prepara un, un personaje que vemos así, que todo el mundo ama? O que dices, ¿cómo, cómo agarras esa personalidad de una persona que no eres? Uh -huh. O sea, nada más lo lees y llegas y lo haces así en el foro. ¿Cómo es? Mm,
1: no, o sea, tienes que pensar muchísimo en la biografía del personaje. Eso es lo que yo hago, ¿no? Yo creo ah. una biografía del personaje. O sea, como esto le pasó a este personaje, esto vivió... Este, desde eso hasta qué zapatos usa, cómo se viste. Muchas veces eso cambia la, la forma de la persona. Por ejemplo, en la serie de Fox que estoy haciendo ahorita, Ajá. mi personaje es, eh, fue mamá muy joven y es mamá de una niña de 17 años. Entonces ha sido que, okay, ok, ¿cómo vamos a hacer esa transformación? Porque por lo general yo me veo más chiquita que mi edad, ¿no? Entonces hicimos mucho con maquillaje, enfatizar, ¿Cómo se llama esta parte ahora? Sea, así que la, la parte quijada. Hundir más, ah. Ajá, hundir más los cachetes, me pusieron unas uñas muy largas, el pelo iba como muchísimo pelo, o sea, como que verme más leonesca, digámoslo así, ajá. y de esa manera hacer eh, pues que se me viera, que me verme más grande y poder justificar, ah, bueno, tuvo una hija, tiene esta hija y es así. Y eso tiene mucho que ver con cómo es la personalidad del personaje de Kat. Porque incluso, Jordi, imagínate, en la vida real, cuando te pones unos zapatos, como mujer sobre todo, Ajá. a veces te pones unos zapatos y te sientes diferente. ¿Ah, sí? Claro, caminas diferente, te mueves diferente. Entonces dices, claro, mi personaje va a usar solamente tacones, por ejemplo. O sea,
2: así. ¡Ay, qué interesante! Entonces Ajá. sí, es toda una... Oye, y normalmente las empre... la empresa, no sé, la productora o los directores... ¿Te dan ese previo, esa historia, ese perfil psicológico de la, del personaje o tú lo inventas?
1: No, te dan como cuatro o cinco renglones nada más cuando estás haciendo una audición, por ejemplo. Acá en Estados Unidos te dicen, este, cat es una mujer así, 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 así y ya. Pero cuatro renglones nada más. Y tú a partir de eso tienes que crear el personaje y presentarte en la audición como pues como ahora sí que como el personaje, tal cual.
2: Y ya desde la audición tú ya vas pensando, ella vivió este problema, ella quiere esto sí. por esto, ella usa sí, esta sí. ropa porque... ah ¡Ay, okay. oh, qué interesante! Fíjate, pero hay
1: actores que son más, como les dicen, más vivenciales. Por ejemplo, hace poquito estaba hablando con Omar Chaparro para una película que hizo y me dijo, yo me fui a unos días a vivir en la calle.
2: O sea, ¿Cómo como...
1: ¿Cómo se llama? Eh,
2: sí, como vagabundo. Eh,
1: homeless. Como vagabundo, se dejó crecer la barba, engordó, se dejó crecer el pelo, y, dice, y, y me anduve paseando y dice, la gente no me reconoció. Y yo, así, mira qué interesante, yo no hago esas cosas, ¿no? Omar lo puede hacer. Yo, digo, por lo general no, yo más bien como que creo mi personaje en mi casa y ya, y llego al set, ya llego con una idea de quién es esta persona y así.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! ¡Qué sí. padre! padre. Tenía como esa duda. Oye, pues tenemos nuevo episodio, ¿qué? ¿Arrancamos? Sí. Arrancamos. Arrancamos. Hola muchólogos y muchólogas, qué felicidad saber que están conectados con nosotros, que nos están escuchando a la hora que sea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No sé a qué horas estén escuchando esto, pero los amamos, los queremos y estoy feliz de que estén aquí. Soy Jordi Rosado.
1: Y yo soy Marta Gareda, los queremos mucho, 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 como dice Jordi, no importa dónde estés y qué estás haciendo. Si estás manejando, si estás trabajando, si estás haciendo ejercicio, si estás lavando los trastes, aquí estamos contigo y te estamos acompañando. Cada martes, ¿es verdad? Sí. <risa> cada, cada semana. Cada martes.
2: martes, sí. Oye, no. ¿qué tal o cualquier que...
1: día también, dependiendo. Es que mi cabeza pensó muy rápido. Y dije, no, también puede ser que estén escuchando este episodio o viendo este episodio un miércoles, un jueves, un viernes. O sea, no importa. ¿Dónde estén y qué están haciendo? Lo que sí importa es que están cerca de nuestros corazones.
0: Inclusive,
2: ¿te has puesto a pensar, Martita, que hay gente que estaba escuchando, igual en pareja estaban escuchando un podcast nuestro o viéndolo en YouTube y de repente se le agarró uno la manita al otro, se empezaron a besar y terminaron haciendo el amor con nosotros de fondo?
1: ¿Sabes qué sí he pensado? Hay gente que luego escucha estas cosas cuando se está bañando.
2: Cuando se está qué, bañando?
1: Yo luego escucho podcast cuando me estoy bañando. ¡Sí!
2: Entonces, bueno, para los que se están mañando tállense bien sus cositas, por favor. Sean grandes o sean chicas. Recuerden que hay que tallarlas. Y no nada más jabón. Por favor, usen también... Estropajo, sacate o algo ahí, rasquense un poco, ¿no?
1: Piedra Pomex Piedra
2: Pomex, si es necesario Oigan, va a estar bien padre el episodio de hoy Es un episodio, ya saben que tenemos martes distintos, ¿no? Martes de paranormal, martes de empoderamiento personal Este, martes más de diversión, entretenimiento y este, Martes
1: místicos también, Ajá. Martes, martes místicos
2: Y este es un martes, o bueno, salió un martes independientemente del día que tú lo escuches Este, que es, pues, de entretenimiento Y está padre porque van a ser preguntas raras que no... Que de repente este, nos atrevemos a responder o que vamos a preguntarnos. Eh, preguntas así como que aleatorias, ¿no? Martita dirá random, yo digo... Random, a, random yo digo...
0: preguntas.
2: <risas> random preguntas, exactamente, random sí. preguntas. Y, este, y también quien quiera mandarnos más preguntas y todo, díganos. Por cierto, vamos a hacer un episodio especial, un episodio especial de, este, de, de todo un mucho, con anécdotas divertidas. Así como nos mandan las anécdotas paranormales, mándenos anécdotas divertidas a nuestros correos el, el correo es contacto de todo mucho gmail.com contacto de todo mucho gmail.com con anécdotas divertidas penosas cosas chistosas que les han pasado o también a nuestras redes no martita
1: sí por favor cualquier cosa por ejemplo también podemos hacer un episodio de las peores los peores dates que has tenido entonces mándenos sus, sus peores dates o sea la experiencia que has tenido así que dices qué risa o oh, qué oso, esto me pasó, los mejores osos que han tenido, este, nos va a gustar mucho a nosotros recolectar las mejores historias y compartirlas con toda la comunidad, porque justamente es eso, somos esta comunidad y de esa manera también compartimos las historias de ustedes para con los demás.
2: Exactamente, exactamente, así va a ser Y bueno, hoy preguntas raras que nos atrevemos a responder Y yo les pido a todos los muchólogos y muchólogas que nos están escuchando Que ustedes también se la respondan O sea, van a escuchar la respuesta de Marta o la mía Pero ustedes respóndanse también, la, o sea, háganse la pregunta Y busquen cuál es su respuesta Que puede estar de repente muy afuera de ustedes O quizá muy adentro, inclusive hasta allá Hasta donde las arañas hacen su nido ¿No? Que puede ser? ¡Ah!
1: Oye Jordi, te voy a hacer un, una que a mí me gusta mucho. A ver. O sea, como que me gusta mucho realmente pensarlo muy bien. Es más, creo que la voy a hacer como en dos, en dos partes. A ver. Una es, si, ¿qué poder de estos poderes que te voy a dar a escoger? Ajá. ¿Escogerías tú si lo tuvieras?
2: Ok, si lo pudiera tener, ajá.
1: Ajá. Teletransportarte.
2: Ay, oh, qué delicia. Ajá.
1: Ajá. Viajar en el tiempo. ¿Qué? O hacerte invisible cuando quieras.
2: ¡Ay, qué difícil! A ver, ustedes, muchos los que preferirían, yo... Mm, es mira.
1: que mira, transportarte te ahorra, obviamente, tiempo en los aviones, en los camiones, en, ¿sabes? Entonces, ¡pum! Ya puedes decir, ¡ay, quiero ir a visitar a mi mamá! ¡Chum! Ya estás ahí, ¿no? Este, ¿qué otro dije? Eh, viajar hace... en el tiempo
2: Ajá. Oh, oh.
1: puedes ir y ver y saludar a familiares que ya se han ido o verte a ti mismo en algún momento de tu vida o oye, era cierta esta memoria que tenía y pum, vas para allá o incluso viajar a la época de Jesús o a la época de los egipcios ¿sabes? o sea
2: y decirles, ¿no? viajar a la época de Jesús y decirles, no se preocupen, va a reproducir los panes relájense, ¿no? ¿no? <risa> No, no entren en estado de ansiedad, relájense, va a haber más vinos sí, el precopeo. Oye, y haciéndolo
1: así como más así locura, ¿no? Tú eres el que lleva los pescados, así. <risa> y los, así, de, Ah, yo fui el que multiplicó o,
2: sea. o con vale. Moisés, ¿no? Así, llegar a, la, a cuando va en el mar y es, que lo abra, que lo <risa> abra, que lo, ¿Qué abra, ¿qué lo ¿sí? abra. Oye, fíjate que ya lo pensé muy bien, mira. Primero, pe, primero dije, ay, pues yo creo que... Teletransportarme, porque entonces Usamos mucho tiempo Entre que vas en el coche, tal, el avión Y de repente dije, a ver, no Yo estoy ahorita luchando en mi vida Por trabajar menos y poder disfrutar un poco más la vida Entonces, teletransportarme me ayudaría Sobre todo a seguir trabajando más Entonces sí. dije, no, eso no Digo, aunque también te ayudaría para llegar más rápido a tu casa Dije, no, ese no lo no necesito Ese es el que menos necesito ahorita ¿No? Ni tampoco duplicarme Ni nada de eso Dos Luego dije, ay, pues, hacerme invisible, porque, pues, está padre, de repente, este, pues, no sé, como sentirte, no...
1: ¿Espiar? ¿O okay. qué? No,
2: fíjate, yo no soy tan de espiar, Estoy pero quieto. de repente igual quieres ir a algún lugar donde, este, pues, bueno, al ser figura pública no puedes estar tan fácil, y, este, y al estar eh, en fantasma, sin que te vean, pues, puedes estar donde sea, o, no sé, pero dije, pues, no, mira, eso no es, ni, la verdad no es mi problema, ni tampoco es mi rollo de estar espiando y ver qué dicen los demás, hasta me daría feo saber qué dicen los demás de mí, porque seguro pues, dicen muchas cosas, entonces dije no. Y tercero, viajar en el tiempo, al principio lo deseché y luego dije no, cuando tú dijiste eso, porque primero pensé dije, pues qué ir a ver a Newton, ir a ver cuando inventaron el señor Henry Ford la, los coches, y ir a los cavernícolas, y de repente dije no, cuando dijiste ir a volver a ver a mi mamá, que ya falleció a mi papá a esos momentos donde quizá me dolió algo y me traumé y, y no supe cómo manejarlo de chico o, o esos momentos padrísimos que viviste con una pareja y que dijiste wow, esas mariposas y dije ya ya he ir a la historia ya está ya me parece así como un lujo no está padre o sea sería como un tour como como el fast pass de los universal pero Exacto. pero ya es un extra o sea, lo padre, 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 poder regresar a momentos de mi vida y a personas que amo y que amé y que ya no puedo estar. O sea, que definitivamente, después de todas tus reflexiones que hiciste, llegué a la conclusión que lo mejor para mí sería poder ir, al, regresar, viajar en el tiempo. ¡Qué padre! ¡Ay, está padre! ¡Qué, padre. Sí, qué buena sí, sí, sí. pregunta! ¡Qué buena pregunta! A ver, ahí te va otra para ti, entonces muy del estilo. Okay. Si tú pudieras hacer cualquier cosa... O sea, convertirte en cualquier cosa y cualquier cosa que pudieras tener, crear o revivir, eh, ¿qué quisieras hacer o qué momento quisieras revivir?
1: Si pudiera, a ver, cómo. si pudiera... Revivir no, te hice dos, dos preguntas,
2: te hice dos preguntas, tienes razón, olvídalo. Si pudieras revivir cualquier momento, ¿cuál revivirías? Si
1: pudiera revivir cualquier momento, ¿cuál revivirías? Y ustedes
2: piénsenlo, muchólogos. Eh,
1: si pudiera revivir cualquier momento, ¿cuál reviviría? Ay, es que tengo demasiados momentos muy padres que siento que me gustaría revivir, pero... Mm, o sea, pregunta, ¿revivir así de que viajé en el tiempo y lo reviví sí. o de que otra vez estoy en mi cuerpo y lo estoy reviviendo?
2: Otra vez estar en tu cuerpo y lo estás reviviendo y tú decides cuánto tiempo, quiero estar un día, una semana, o quiero estar toda esa vacación o todo ese momento y ya regreso de volada okay. a mi cuerpo con Jordi otra vez, este con... Mm -hmm. Con, este, con tu vida y con tu trabajo y con tus millones.
1: Ya, me gustaría mucho revivir. Tengo dos. Tengo un momento que me encantaría revivir, que es estando, yo creo que tenía como nueve años, y fue una, unos Reyes Magos. Ajá. ¿Ah? O sea, ese momento en donde te despiertas y dices, no manches, ¿qué nos trajo los Reyes Magos? Y entonces corrimos, mi hermana y yo, y mis otros dos hermanitos que eran chiquititos, a ver. ¿Qué había en el árbol? En esa ocasión no tuvimos árbol porque nos acabamos de cambiar a vivir a una casa en Oaxaca. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti Sujeto a términos y restricciones Visita att.com O una tienda para más detalles Y por alguna Cuestión del destino no tuvimos árbol Entonces mi mamá arregló una planta Y abajo de la planta puso nuestros zapatitos Pero me acuerdo de los zapatitos de mis hermanos que eran chiquitos, chiquitos, chiquitos
2: No, digo con sí, todo, todo respeto Marta como, Si ¿Eh? ahorita veo tus ¿Eh? zapatos Si ahorita veo tus zapatos y los veo chiquitos ¿verdad? Sí,
1: pero es que ahora ves los zapatos De mis hermanos, esos son unos zapatones Este y entonces corrimos y vimos lo que era, y era una bicicleta para mí, me acuerdo. Ajá. Y me acuerdo de ver la emoción de mis hermanos al estar abriendo sus regalos. Y eso, ese momento me encantaría, me encantaría volverlo a vivir, mucho, mm. mucho. Y si fuera así como que de visitar, Ajá. sin que nadie sepa que estoy ahí, me gustaría me gustaría haber conocido a mis papás cuando se casaron, de cuenta.
2: Ok. O sea, ah,
1: ya sabes, como verlos, ah, esa es mi mamá a los 19 años y este es mi papá a los 20 años. Y yo siendo la que soy, sin que ellos sepan quién soy, estando ahí y diciendo, wow, son mis papás y cómo se comportan y cómo son. eso estaría padre.
2: Wow, está padre, está padre, me gustaron los dos momentos. Bueno, a ver, todos los muchólogos piensen. Ahorita también me puse a pensar en los míos y dices, ay, caray, qué difícil buscar y encontrar el momento que quieres volver a vivir, porque hay varios, hay, todos debemos de tener varios buenos, algunos quizá muchos, algunos menos, pero ¿cuál y por qué? Está padre la pregunta, ¿eh?
1: Está padrísima. Sí, padrísima.
2: Padre. Ok, Oye, a ver. a
1: ver, te voy a preguntar otra. Venga. Este, ¿qué te daría más miedo? ¿Con qué te daría más miedo encontrarte? O sea, ¿qué tipo de encuentro te daría más miedo? ¿Un encuentro con un fantasma? Ajá. ¿O un
2: encuentro con un alien? ¡Ay, no manches!
1: <risa> y piensen ustedes también mucho los... ¿Qué les daría más miedo? ¿Un fantasma o un alien?
2: ¡Qué buena pregunta! Uh -huh. Depende de varias cosas. Si el alien es City, e con ese güey siento que me llevaría toda madre. Porque <risa> es buena gente, no te hace uh -huh. nada malo y está de mi altura. O sea, sí. siento que las tres... Nos... <risa> no, no no, más alto. Está como de mi altura, yo. No, no, no. De los dos, de los dos está. No, está más bajito sí, pero que si los dos.
1: dan unos cabezazos ahí ya ya valiste. ¿Qué pasó, mi tipo? ¿Vale?
2: <risa> Creo yo... ¡Qué buena pregunta! Se me haría más interesante encontrarme un extraterrestre por el rollo de una vida extraña y tal... Y, 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 o sea, no extrañas, una, una vida diferente de otro mundo, me parece interesantísimo verlos, verlos cómo son finalmente, cómo reaccionan, tal. pero me daría más miedo, porque siento que un extraterrestre, ya hablando en serio, porque yo en sí. realidad creo en ambos, o sea, sí creo que existen fantasmas y sí creo que existen aliens, entonces sí. yo diría un extraterrestre como que no sé qué esperar de qué me va a hacer me puede matar, me puede raptar, me puede llevar, me puede tocar, me puede enfermar, me puede. Y un fantasma no. O sea, un fantasma difícilmente se oye que un fantasma te hizo físicamente algo. Sé que me daría muchísimo bueno, miedo. No, pero
1: también existen las historias de, ya sabes, hasta de de que los... llegan con un exorcista porque, porque les hacen cosas físicamente. O sea, está difícil.
2: Sí, porque bueno, el fantasma, veamos es que dicen que hay unos que se llaman incubus que los incubos son los que te pueden dañar físicamente. Si el fantasma me va a dañar físicamente, prefiero el extraterrestre. O sea, así mira, que si te aparece
1: el fantasma dices, ¿me vas a dañar o no? Sí, yo sea... no me voy con mi amigo. Y a tú? ver, cabrón,
2: ¿quién eres? ¿Eres un güey cabrón o eres eres Gasparín? Eres Gasparín, cabrón, cuenta conmigo, vente conmigo, siéntate, vamos a jugar, ¿quieres ver sí, una amigo. serie? Me pongo a ver contigo los Ghostbusters. ¿Qué quieres ver en la tele? Pero si eres un fantasma cabrón de así tipo del exorcista. De de, 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 del exorcista,
1: de Harry sí, Potter. De esos sí, de, cosas así, ay, sí, flotando. No,
2: ahí sí les digo, ¿sabes qué? Perdón, pero mejor me voy con el alien. O sea, no soy tonto.
1: ¿Sabes qué? Yo he pensado muy, muy frecuentemente esta pregunta. Porque últimamente he estado viendo muchos videos de aliens. Ya ves que a mí me encantan esos temas. Ajá. Estaba viendo muchos videos de aliens. Y si de repente un día... En Atlanta, filmando la serie Estaba viendo un video, ya bien vi noche, noche Estaba viendo un video de Aliens Y de repente dije, oye, estoy yo aquí solita En este departamento Mi mamá ni sabe dónde es la dirección Donde estoy, ¿la sabes así? ¿Ah? ¿Qué tal que se me apareciera un alien ahorita? ¿Qué haría yo? ¿Qué le diría? ¿Y qué me daría? ¿Me daría miedo? ¿Me daría qué? Y dije, no, sí me daría miedo
2: Claro, pues sí. Porque,
1: porque obvio me querría raptar O sea Obvio
2: así. Si los humanos <risa> te quieren Si los humanos te quieren raptar Ahora imagínate <risa>
1: No, no, no No, sí me daría miedo Creo que Creo que me daría No sé Creo que me daría más miedo Un un alien Que un fantasma Porque un alien está vivo uh -huh. Y siento que él Y que y que si tiene la tecnología Para llegar hasta donde han llegado aquí Tienen la tecnología Para hacerte lo que es el santoje
2: Claro uh -huh. Sí, sí te puede embarazar con la mirada, ¿no? Como a la, vir, como a la Virgen, como a la Virgen María. Tómala, ya estás, punto. Pero no estaba en mis días fértiles, me da lo mismo. Ya los escaneé, vámonos. Los escaneé. Oye, a ver, no. ahí te va otra. A ver, piensen ustedes, este, muchólogos, las mujeres especialmente, bueno, mujeres y hombres, pero a ver, esta pregunta es para las mujeres. Si, este, Luis, tu novio, Ajá. tú lo cachas que te engaña, ¿Con quién preferirías que te engañe y por qué? ¿Con ¿Sí? una mujer o con un hombre? O sea, ¿con cuál te sentirías menos mal del engaño? ¿Y si lo perdonarías o no lo perdonarías?
1: Uf, qué fuerte. No, pues con una mujer.
2: ¿Te dolería más con una mujer?
1: No, no. Siento que sería más fácil para mí procesarlo si fuera con una mujer que con un hombre. No sé, porque ahí sí yo no sabría. O sea... ¿Qué sintió y cómo darle lo que sintió? ¿Sabes? Ajá. O sea, punto. Ya después de que, de que pase el proceso de que, ay, no, qué fuerte, me engañaste o no, no sé, no sabemos. Hay tipos de, tipos de engaños, no, no sé, ¿no? Pero supongamos que, así pensando, olvidémonos del engaño, ¿qué me afectaría más si él estuviera con un hombre o con una mujer? Me, creo que me afectaría más con un hombre.
2: Ok. Es que fíjate que hay mucha gente que dice que le afectaría más con alguien de su mismo sexo, porque dicen, porque dicen, bueno, es que con alguien de su mismo sexo me siento comparada, pero con alguien, con otro hombre, es como no tengo manera de competir contra eso, o sea, es como, pues yo no tengo, pues no soy hombre, entonces no tengo las mismas características, ni el mismo cuerpo, ni nada, entonces como me sentiría como que me duele menos o me siento menos mal, porque no hay manera de que compita, en cambio con la mujer sí podía competir porque pues, es que es más guapa, es que es más tal, pero pues el otro hombre pues es que yo no tengo pene, no tengo este músculos de esta manera, no no, no no soy hombre simplemente, entonces es como no me siento comparable, pero bueno, también me gustó mucho tu respuesta porque tienes razón, o sea, es aquí por lo menos puedes resolverlo, pero si tú ves que tu pareja es bisexual, pues tendrás otro nuevo, un sinfín de nuevas eh, situaciones que quizá no sabes cómo manejar, ¿no?
1: Sí, o sea, como que siento que tengo menos armas actualmente para poder manejar ese tipo de, de situación a que si fuera con una mujer. Porque también yo como mujer en general, y, y no sé, depende. Todos estamos viviendo una experiencia humana. Entonces yo creo en que a veces nos podemos equivocar y creo en el perdón también. y creo, O sea, como... Hablando de una relación a mucho, muy, muy, muy largo plazo, ¿no? Obviamente también creo en la fidelidad, pero supongamos que no sé cuál sea el motivo, algo así haya pasado, me es más fácil en mi, en mi cabeza y en mi corazón comprender el por qué si fuese con una mujer a que si fuese con un hombre.
2: Ok. Perfecto, muy bien, ahí está, cada quien, a ver, díganos en los comentarios, la gente que nos está viendo en YouTube donde se puede poner comentarios, pongan sus comentarios y pongan las respuestas, fíjate que esto lo podemos hacer padre con todos los muchachos. pongan la, sus respuestas de cada pregunta o de la que ustedes quieran y, y díganos por qué, o sea, por qué respondería, o sea, ¿por qué sería esta tu tu respuesta, y está padre, y así podemos leer tú y yo los comentarios, y todos podemos leer los comentarios de todos, y decir y ver el punto de vista de alguien distinto, y decir, ah, caray, pues tienes toda la razón, quizá mejor cambio de opinión, o no lo había pensado bien.
1: Claro. Oye, a ver, te tengo una pregunta este, interesante. A ver. ¿Tú te besarías con el ex de algún amigo?
2: ¿Con el ex? ¿Con la, la ex? ex? Ah.
1: Sí. O sea, tú, haz
2: de cuenta, Manolo, super mejor amigo, no sé qué, tú estás soltero,
1: su ex está soltera. ¿Qué? Sí
2: y no. Ahí, oh, ok. Ahí te va la respuesta. <risa> sí. Sí me besaría con la ex de algún amigo, pero siempre, porque ya he tenido la situación, pero no lo haría jamás sin preguntarle antes a mi amigo. O sea... Okay. Sí, sí lo haría. Este, pero a mí ya me pasó alguna vez y entonces yo le hablé a mi amigo, que de hecho era mi primo, y le hablé a mi primo y le dijo oye, primo, mira, la situación está así. Está Oye, mi... como decimos en Tabasco, así decimos,
1: ¿eh? Esta conversación es así. Este, es que ve, primo, es que ve. <risa> Continúa, yo voy a hacer la versión tabasqueña de lo que tú vas a contar. Ok, a ver, ve.
2: yo le diría, mira, primo, este, te quiero comentar algo, la... Mmm, la niña esta con la que salías este pues bueno ya sé que ya terminaron tal y siento que me está tirando muchísimo la onda y la verdad es que a mí también me gusta pero yo no me metería en lo absoluto si siento que te lastimo o tú todavía tienes algún sentimiento o algo con ella entonces no te preocupes no tienes que que o sea que decir, dime nada más lo que quieras si no quieres no me meto en lo absoluto pero te quiero te prefiero preguntar porque capaz que fue algo importante para ti
1: sí o sea entre hombres se piden permiso de cierta manera
2: pues no sé si todos, así. pero yo sí, o sea, yo, sí. sí, entre los hombres hacen marcas y es, oye, güey, este, puta fíjate que me ha estado llamando mucho, tal chava, sé que anduvo contigo, tienes bronca, y normalmente dicen, güey, cero pedo, o sea, vas, o ya. sea, por favor, con todo este, Ay, Por
0: favor,
1: ¿no? o sea, por favor, quítala de mi vida
2: Y este, sí es normal eso entre hombres, este, sí. y, y ya, pero a menos, por ejemplo, si tú me dijeras una esposa de un amigo mío, una ex esposa, jamás. O no, sea, porque hay, hay, ya sé que hay muchas emociones. O sea, hay muchos y muchas conexiones. Estoy hablando solamente con alguien con quien anduvo a otra persona y que fue una relación, pues, medianamente, este, no, no tan seria. Si tú me dices, oye, es el amor de su vida, con quien anduvo 10 años, ni lo preguntaría. O sea, no, jamás uh -huh. en la vida. Pero si fue alguien así, pasajero, cuando hubieron, no sé, poquito tiempo y ves que la otra persona ni la recuerda ni tal, solo hablaría para pedir permiso, y ya, y sí me dejaría ir y
1: si te dijeran,
2: no sabes qué compadre, no hay no te metas, no te metas, no, ni de broma no, 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 no estaría uh -huh. me alejaría cañón, o sea también me han dicho eso ¿eh? también me han dicho, híjoles, no sé me, no lo sé, ya desde el no lo sé, digo perfecto, no te preocupes, ya ni me digas no, no, si ya. quieres, no, no hombre, para nada no,
1: claro, claro, wow ¿Tú? ¿Yo? ¿Ah? Yo creo que yo no. ¡Ay, no, no me te me hagas! Si sí me han
2: dicho que eres bien besucona, Marta y Gareda.
1: No, o sea, sí, claro que soy besucona, pero no. no En primera soy besucona, ya hasta que ando con las personas. Eso es cierto. Ahí sí, súper besucona. Pero, pero. Yo mismo, bien, así... yo
2: mismo lo he visto. La última cena pues que nosotros, fuimos, no parabas.
1: Es verdad. Yo, ya vas a ver, Jordi. Oye, ahorita traigo el acento tabasquino porque hace rato hablé con mi papá. Ajá. Y entonces, este, es muy chistoso porque cada vez que hablo con alguien de allá, no me pasa cada vez que hablo con mi papá, obviamente, pero nos ponemos a jugar mucho y así de, ya vas a ver, te voy a acusar, ¿oíste? Este, a ver, déjame pensar. No, yo creo que, no, es que yo creo que no.
2: No. Me,
1: me es muy difícil Imaginar, o sea, por así decirlo Y menos si son ex exesposos, ¿no? Si tú me dijeras, no, pues resulta que El ex esposo de Aislin, Mauricio Ogman, Me tirara la onda Este, no, no, yo no podría Es más, creo que él no lo haría ¿Me explico? De, de, de que sabe que somos tan amigos Pero, pero suponiendo No, no podría
2: Yo entrevisté Entiendo. hace poquito a Mauricio Y uh -huh. luego nos quedamos platicando mucho tiempo Y salió el tema El podcast y me dijo, oye, por cierto, Martita, qué guapa. Y le dije, sí, la verdad, sí es una chava muy, muy guapa, siempre se me ha hecho guapísima. Y me dice, oye, pero pero guapa y además está preciosa de todo a todo.
1: ¡Ay, Jordi!
2: Y yo le dije, güey, no te puedo decir una cosa. No te puedo decir. Ya
1: tan bien a Jordi que sé que me está diciendo
2: <ríe> Sí, claro que es una mentira, ¿cómo crees, nombre? No, Ahora me voy a ir con, 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 con preguntas. Bueno, a ver. Muchólogos, muchólogas ¿Le tienen miedo a la muerte? ¿Tú, Marta, le tienes miedo a la muerte? ¿Y si sí? sí ¿A qué le tienes miedo?
1: No. Ah, contame. O sea, sí y no Ahí Estoy como tú no No, así la respuesta es Sí y no Es decir Yo una vez tuve ya una experiencia En donde eh, Haciendo ¿Cómo se llama? Scuba diving en, en español Este, dice. buceo Buceando, Haciendo buceo eh, Casi, casi me ahogo. O sea, esa sí fue una experiencia súper, súper fuerte. Y lo que a mí me ocurrió cuando, cuando de verdad me estaba ahogando porque estaba haciendo una película y me tuve que quitar el respirador y llegó una corriente y entonces fue, fue muy difícil poder llegar al otro instructor que tenía el tanque de oxígeno en la mano. Para a ver, espérame, ¿qué película era? Cuál? A ver,
2: danos contexto, contexto, está interesantísimo esto.
1: Ok, hice una película que se llama Sin Memoria. Y en esta película hay una parte rumbo al final de la película donde el actor principal tiene una visión de su novia. Y entonces la visión es, el personaje que yo hacía era la novia, debajo del mar, con un vestido de estos que flotan maravillosos, este, pero hundida en el mar. Entonces, para poder hacer esa escena, yo tuve que tomar clases de buceo y aprender a cómo poder estar debajo del agua, sin tanque, sin visor, sin nada, con un vestido así flotante precioso, pero con un montón de, de pesas abajo, porque obviamente no te puedes mantener hundida debajo del agua, tienes que tener peso que te mantenga ahí abajo. Ay. Entonces, mientras estábamos haciendo la toma... ¡Ay, qué nervio! Bueno, porque al momento. final te
2: meten y ya sientes que en cualquier momento te puedes ir para abajo. O sea, no, es, no te puedes subir tan fácil como una persona que está nadando. No te puedes
1: subir. No no traía, además yo no traía aletas porque tenía que estar vestida con vestido normal, ¿no? Entonces, te ponen unas pesas alrededor de la cintura, te pones el vestido, te pones el visor y el, y el, ¿cómo se llama? el respirador y bajas. Ya con las uh -huh. clases que yo llevaba. Entonces yo tenía que inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Y entonces el buzo me quitaba el respirador. El visor ya me lo había quitado. Y se iba alejado de donde yo estaba para que la cámara pudiera hacer la toma. Uh -huh. Y yo abajo del agua con los ojos abiertos. Ya sabes, y aparte el agua salada. Eso es muy difícil. Y ya lo habíamos hecho. Estaba el director y todo el mundo abajo. Y para comunicarte en el agua, pues obviamente no puedes hacerlo este, con la voz, entonces tienen una como pizarreta que van escribiendo ahí abajo qué toma y tal. entonces dicen, ya, la última toma la vamos a hacer y ya nos subimos todos, perfecto. Hacemos la toma, respiro, 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 y en el momento en el que me toca inhalar hacia adentro, Ajá. viene una corriente de estas, que de la nada, porque el océano es impredecible, llega una corriente y entonces tira la cámara... Veo que, que, que salen, pues todo el mundo flotando, medio nadando, medio o sea, el director, todo el mundo, y obviamente también el buzo que me estaba dando el oxígeno, y yo, entonces nos separa el buzo, no juegues. Y a mí la corriente fue horrible, yo. Y entonces, wow. se me, o sea, se me sale y se me sale el aire, y el cuerpo lo que hace inmediatamente es querer respirar, sobre todo si estás siendo revolcado. Claro. Entonces, mi cuerpo trató de respirar. Y entonces trae agua, obviamente. Y entonces el cuerpo inmediatamente quiere toser el agua que acabas de traer. Entonces cuando la toses, pues más agua te entra. Es automático, es una cosa horrenda. Y entonces además... Si te empiezas a ahogar
2: inmediatamente, te empiezas a sentir adentro bueno, que no puedes ni respirar. Y además el agua en medio de tu esófago o donde sea, ¿no?
1: Es una cosa horrenda porque se vuelve una tos y tragar agua otra vez y otra vez. O sea, una cosa horrible. Y entonces... Trataba yo de nadar hacia arriba, pero tenía las pesas debajo del vestido flotando. Es una pesadilla. Y entonces se acerca ya por fin el buzo que logró agarrarme y me pone el respirador en la boca. Y yo con el respirador en la boca empiezo a toser. Pero, pero tenía yo ya agua en los pulmones. Claro. O sea, una cosa imposible. Y como estábamos muy profundos, no puedes salir de inmediato a la superficie porque puedes tener daño cerebral. Tienes que... Llegar a un punto y esperarte por lo menos dos minutos y luego salir.
2: Sí, por las atmósferas, bueno, ¿no? Que tiene sí, el agua.
1: Sí, exacto. Entonces llegamos a ese punto que son como cinco o seis metros bajo la superficie y ahí nos teníamos que quedar y yo, mira, en una tosedera y una... O sea, me estaba ahogando, literal me estaba ahogando. Yo no, no, no he, aunque yo tenía el oxígeno en la, en la boca, tenía demasiada agua dentro. Y entonces empecé a sentir que me estaba muriendo. Y por eso es que digo, sí le tengo miedo y al mismo tiempo no le tengo miedo. ¿Por qué? Porque empecé a sentir un pánico muy feo Ajá. de que dije, me estoy ahogando. O sea, nunca me imaginé, porque tu cerebro está perfectamente bien en ese momento. Nunca me imaginé que así iba a ser, que yo iba a morir así.
2: ¡Ay, así qué fuerte! Antes.
1: Es muy fuerte. Y de repente, algo pasó que me entró una paz, Jordi. Una especie como de como de sentimiento de bendición y de paz. Y como que de repente todo se empezó a ver en cámara lenta y como que de repente ya ni sentía yo mi cuerpo y sentía una mezcla entre paz, felicidad y placer todo junto. Lo que químicamente yo creo que sucedió, porque eso pasa cuando Ajá. te vas a morir, es que se suelta de tu cerebro unos químicos que hacen que tú te vayas en paz. Tal cual. Y entonces... Cuando yo me di cuenta de esa paz y de esa tranquilidad, me acuerdo que dije, ah, no, no está tan mal. Okay. O sea, como que no, no se siente mal morirse, ¿sabes? Ajá. Así como al contrario, sentía yo como muchísima alegría, demasiada alegría. Y entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, ¡Ah! ya sé qué está pasando. Y ahí fue donde yo dije, no, yo así, de esta manera, no es mi historia y así no es como yo muero. Y entonces sonó la alarma del... ¿Del este, reloj? ¿Cómo se llama? Del reloj del buzo que estaba conmigo. Y entonces me sacó a la superficie y salí. Como que me dio un segundo aire. Salí de ahí, me quité el respirador y literal a vomitar agua. ¿Cuál? Toser y vomitar agua. Bueno, tenía morado todo alrededor de los labios, morado alrededor de la nariz, los ojos y una temblorina. O sea, me estaba asfixiando.
2: ¡Qué fuerte! Asfixia. Oye, y cuando sales, en el momento en que sales, eh, bueno, pues este cuenta te salvó la vida. ¿Qué le dijiste y cómo reaccionaste ese mismo día? O sea, ¿cómo te sentías?
1: No, pues, obviamente, no, pues to primero salí sí. y fue una tosedera y así. Ya que medio me recuperé, me pusieron en un, en un barco tipo de Cruz Roja. Ajá. Este, pues obviamente muy agradecida con él. Muy, muy agradecida con él. Y, este, y dije, qué fuerte, porque creo que sí estuve a punto de morirme. O sea, sí estuve a punto de morirme. Entonces me sentí como agradecida de la vida, agradecida por el momento, agradecida por vivir, agradecida porque me dieron una segunda oportunidad de cierta manera. Y de ahí, este, me acuerdo que lo siguiente que pensé fue, ah, caray, me voy a quedar traumada con el mar. Ajá. Entonces me tengo que volver a meter. Y entonces me paré, me comí unos bolillos. Me acuerdo muy bien, pero me dieron, no sé por qué me dieron bolillos. <risa> o, sea, ¿sí te, o sea, era
2: mexicana la película. <risa> sí, era mexicana. Sí. Ajá.
1: Este, y entonces les dije, me quiero volver a poner mi traje de... O sea, ahora me voy a poner el traje de buzo porque traía un vestido. Y quiero meterme a bucear porque si no me voy a quedar traumada del sí. mar. Y me volví a meter. Y me dio mucho pánico, pero tuve que vencerlo.
2: Wow, ¡Qué buena historia! Y que gracias a Dios que estás bien. Oye, ¿qué hace una película en ese caso? O sea, es súper delicado. O sea, casi no, te mueres.
1: Casi me muero. No, bueno, obviamente todo el mundo, los productores, así de gracias a Dios no pasó nada. Pero sí es muy fuerte. Este, Por eso te digo, o sea, sí me da miedo, pero no me da miedo. ¿No?
2: Está cañón, qué interesante.
1: Sí.
2: Fíjate que ahorita que dijiste, ¿alguna vez te platiqué de lo de...? Cuando tuve el problema con el delfín, o no?
1: <risa> Jordi, nadie tiene un problema con un delfín. ¿Cómo tuviste un problema con un delfín?
0: Los ah, no, ya me delfines están diciendo que rescatan
1: humanos. ¿Has escuchado sus historias que los delfines rescatan humanos que se están ahogando?
2: Yo me encontré con uno bien cabrón. ¿no? O sea, es que hay delfines, hay delfines buenas gentes, que son los que vemos, pero también hay delfines ojetes. O sea, no, hay delfines más cabrones que otros. No, me dicen que ya sí, que ya lo conté en un episodio ya donde lo conté, me mordió. No me
1: acuerdo. Ah, sí. te mordió, claro.
2: <ríe> me mordió, Me mordió, me atacó un delfín en un, en un... No, no en el mar, en un este en un acuario, uh -huh. porque me metían a dar con ellos. Y en fin, es toda una historia que ya... Luego les digo, aquí en el comentario les vamos a poner eh, este qué, en qué episodio está para que puedan irse al episodio y escuchen toda la historia. Uh -huh. Lo único que te puedo decir es que me pasó lo mismo. Cuando salí asustadísimo de cómo me atacó el delfín, porque sí fue muy ganda ya, o sea, muy duro, hice lo mismo que tú. Dije, si no me vuelvo a meter ahorita con el delfín, no me voy a volver a meter nunca. Y era un programa en el que yo estaba, un programa no de televisión, sino un programa de rescate de delfines, Ajá. donde sí quería seguir metiéndome con los delfines. Entonces dije, si no me meto ahorita, no me voy a meter nunca. Y así lo hice. También me volví a meter
1: Yo con me mucho miedo. Por y venganza, eso Jordi, porque le querías pegar unas cachetadonas al delfín. No,
2: eso. hombre, me, me, me temblaba la mano horrible, porque además donde me mordió, le puse la mano así enfrente para que él me viera. Y son muy inteligentes. Pues por algo son uno de los animales más inteligentes del reino animal. no Entonces se me acercó y él con la, con la trompa me tocó la herida, como diciendo, ya estuvo... O sea, literal, así de que hicimos las paces. Wow. Ah, mira, está en el episodio de cosas que tienes que hacer antes de morir. Busquen cosas que tienes que hacer antes de morir.
1: Pegarlo y, este, no, no y
2: es pegarlo en el fin. Pero bueno, nada más quiero decir, porque yo también ahí me tuve que volver a meter, porque dije, también mi papá me enseñó eso, ¿no? Dice, si no te vuelves a meter después de un susto, sí. no lo vuelves a hacer nunca, porque entre más tiempo pasa, más grande el miedo es como una bola de nieve. El miedo, el miedo se va haciendo más grande y más grande y más, más grande mientras no lo enfrentas. Entonces, por eso es mejor de volada hacerlo, porque si tú dejas tiempo, cada día que pase, más grande se va a hacer ese sí. miedo que tengas.
1: Sí, sí, sí. Oye, a ver, tú vas a hacer una pregunta, esta pregunta está súper fuerte, porque todos los muchólogos, híjole, nos va a hacer pensar a todo mundo. ¿Cuántas horas crees o cuánto tiempo crees que tú pasas mirando tu celular?
2: Este, fíjate que si fuera más atento, te podría decir, porque ya ves que los teléfonos al final de la semana, ahora por lo menos los iPhones, te dicen cuánto tiempo estuviste del celular. Uh
0: -huh.
2: La verdad es que nunca lo pelo, o sea, no me doy cuenta, pero sí creo que bastante. Mira, gracias a que grabo mucho, eh, pues no puedo estar checando tanto el celular, pero gracias a que yo creo que... Unas dos horas diarias continuas reales. O sea, dos horas, una hora cuarenta y cinco. Fácil.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: y este Pero sí te puedo decir que últimamente me he cachado que cuando grabo tanto como estos días, salgo y tengo tantas llamadas perdidas y tantos mensajes de audio y tanta gente y tantas cosas que quieres checar. Ya ni checo bien. Ni, por los menos estos cuatro días no he subido nada a mi Instagram, por ejemplo. Nada, nada. Uh -huh. Porque no tengo ni tiempo. Pero salgo y tengo muchos pendientes. Y llega un momento donde ya... Haz de cuenta, yo salgo de, de grabar todo el día, salgo a las nueve de la noche, 10 de la noche de, la de donde esté grabando, salgo, me subo al coche y vengo en el celular todo el tiempo, ¿no? No, ¿no? Bueno, alguien me viene manejando y yo vengo en el celular, 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 celular. Llego a mi casa, me pongo la pijama, me lavo los dientes, me acuesto y celular, 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 y de repente he uh -huh. dicho, güey, me doy cuenta que digo, ya estoy asqueado, o sea, porque estoy trabajando nada más, estoy contestando nada más, estoy poniendo horarios nada más, y digo, güey, ¿en qué momento vivo?, o sea, grabé todo el día, todo el día trabajé y cuando salí sigo trabajando y sigo trabajando con el celular. Y hay veces que no es trabajando, hay veces que me clavo en el Instagram tantito, en el TikTok, y digo, basta. O sea, en serio, no sé si les ha pasado ese eh, sentido de hartazgo, así como de, ay, como de ya cuando algo te hast, de hastío. Sí. O sea, de ya de, o sea, de, porque, y de repente por segundos me acuerdo de la vida que tenía antes de los celulares. Y de las redes sociales, y digo, ¡ay, oh, qué padre era ponerme a leer un libro, poderme a ver un capítulo sí, de sí, algo. Una vida
1: diferente, ¿no?
2: y, y ahora es tan adictivo el celular, tan aspiracional el rollo de las fotos de todos, tan quererle comentar a todo el mundo, tan querer pertenecer en cada, con cada persona que a veces ni, ni te llevas también con ellos ni nada. Y sí, llega un momento donde me asqueo y digo, puta, deja el celular. Y ahora, por ejemplo, acabo de descubrir yo no lo sabía, pero acabo de descubrir que, que en los vuelos, tú puedes llegar por lo menos en Aeroméxico, no sé en los demás pero en Aeroméxico puedes llegar y el otro día viajé con alguien y me dijo, ay sí mira, y conectó su WhatsApp en el avión le dije, ¿cómo? me dijo, sí, aquí en Aeroméxico dice, pues tienes Wi-Fi, tal, tal y nada más puedes conectar WhatsApp y no sé qué otra cosa, y este sí. y entonces puedes ir WhatsAppando todo el vuelo y yo dije eh, sí. y le hablé yo luego a mi novia y le dije oye ella le encanta el WhatsApp y le digo, oye, ¿tú sabes que en México? Me dice, claro, siempre lo hago. Y yo dije, yo no lo quiero volver a hacer porque sí. en el avión es de los pocos momentos donde... Ahorita acabo de tomar un vuelo de cinco horas y dije, qué rico tener cinco horas en el celular. Claro. Es lo último que quisiera yo claro. tener cinco horas otra vez conectado al WhatsApp, trabajando y chingándole. Y no, o sea, no, no, sí, me, no. necesito, yo necesito un detox de repente del celular.
1: Oye, ¿puedo hacer una pregunta para que la contestemos los dos? Sí. Esta es una pregunta bien rara, pero también creo que va a hacer pensar mucho a los muchólogos. A ver, imagínate que se hace un estudio genético en todo el mundo. Ay, sí, uh -huh. ya me puse muy de película, ¿no? Se hace uh -huh. un estudio genético de todo el mundo, este, que es, es hecho, digámoslo así, por Elon Musk, porque uh -huh. resulta que encontraron cómo poder mandar a alguien del planeta... A otro planeta que tiene sí. civilización y que tiene ta, ta. pero solamente este estudio genético específico te hace que tú seas el escogido para viajar a ese otro planeta, el único problema es que no puedes regresar a este, entonces la pregunta es, ¿irías tú a ese planeta dejando atrás a tu familia, a tus amigos tu comunidad, todo lo que haces para ir a explorar ese otro planeta y comunicarle a la Tierra qué ves qué vives y qué haces, o
2: no. Marta, ¿te estás metiendo algo últimamente?
0: ¡Ah! No, pero
2: estoy leyendo muchas cosas así de afición. ¡Guau! Wow, jamás en mi vida se me hubiera ocurrido esa pregunta. Está ¡Nunca buena, en la ¿no? vida! Está buenísima, buenísima. Eres muy de película. Te iba a decir, oye, ¿por qué no escribes y produces películas y las diriges? Pero ya lo haces. Estoy escribiendo o sea que fue... un cortometraje
1: de eso. Pero, pero cuéntame, ah. ¿irías? ¿O no, no,
2: no no iría, no iría, yo no dejaría, sentiría muy fuerte la presión de la humanidad si es que realmente todo el mundo es como, las esperanzas están en ese, ese ser humano, se llama Jordi Galo Rosado Álvarez y vive en la Ciudad de México y todo el mundo, está. ahí sentiría mucha presión, porque sería así como que es un paso para la humanidad Ajá. gigantesco, así no, sentiría mucha presión, pero la verdad yo amo a mis hijos y, y yo no me iría sin mis hijos, o sea... Quizás si me dijeran, no llevan tus hijos, y van dos, tres amigos, y el cuarto aquí de la esquina de la chela, y eso lo inclusive, y me llevan una mesa de billar en la que juego aquí en la esquina. No, no, no. no, la verdad es que yo no me iría sin mis hijos. O sea, no, no, no me iría, no me importaría. Haría una rueda de prensa, ahí ya yo ya resolviéndolo, ¿no? Haría una rueda de prensa diciéndole a la humanidad, les ofrezco una disculpa, me da muchísima pena, pero. No me siento capacitado para hacer esto No lo voy a hacer bien No lo voy a poder resolver Prefiero esperar a que la tecnología O la ciencia avance Lo suficiente para que pueda ir una persona Que haga un mejor papel que yo Para
1: que pueda ir y, una persona a la que eh, no le importe Su familia sí.
2: <risa> sí. O sea, y diría No sé si diría lo de mi familia nada más Porque igual dirían, ay qué poca No sé si lo entendería o no, pero La neta inventaría algo y no iría uh -huh. Tú
1: no, pues no, tampoco iría. Me quedaría.
2: ¿Y si va a Miri?
1: Si va a Miri que se vaya ella. ¡Ay, sí! <risa> <risa> no es cierto, es broma Quiero mucho a mi hermana. No, no, no. Es que contesté como la típica hermana, ah, "No, hombre, que ella se vaya". Que se vaya, a mí me
2: <risa> da lo mismo. No, yo no. Entonces tú tampoco irías?
1: Yo tampoco iría, me costaría muchísimo trabajo, obviamente, porque en mi caso personal como no tengo hijos todavía. Quizás sería así como de, qué fuerte, pero es que también quiero mucho a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi novio. O sea, como que es como dejar todo esto para ir a explorar. Pero tengo una parte de mí que es muy exploradora. Entonces, qué fuerte. Es una pregunta muy fuerte lo que se me ocurrió. Es que imagínate
2: nunca regresar. ¿Viste la película regresé, de, ¿no? de Mars o cómo se llamaba ¿La de, la de Marte de este hombre?
1: Sí, este...
2: Ay, ¿cómo se Ay, llama?
1: Se me olvidó. Este, sí, que el marciano,
2: de se llama, sí, se llama Martian, ¿no? No
1: es Mark el, el, Matt Damon. Matt Damon. Ajá.
2: Es, es una situación muy parecida, ¿no? Es sí. como que lo mandan a Marte y se queda solo. Sí. No sé si por elección, pero se queda solo. y sí. Imagínense estar solo en un planeta lejano, donde no hay nadie con quien sociabilizar, ni nada que hacer, ni nadie con quien hablar.
1: Chorro.
2: No, no, yo me muero, me muero, no, o sea...
1: No, yo me ah. imagino, o sea, en la circunstancia que puse, ¿hay un planeta con una civilización allá?
2: Ahora, ¿hay marcianas? Claro. ¿Y qué tal están?
1: Buenísimo. A ver, ahí ya <risa> empieza
2: el asunto, ¿no? <risa> no, no, pero yo no miraría jamás. Oigan, no, no, se nos acabó no. el tiempo del episodio. Pero qué no, padre, no. estuvo interesantísimo y muy diferente, ¿no? Todo el no, mundo que nos no. escriba sus respuestas, ¿no?
1: Muy diferente, muy este, por favor, escríbanos que estamos leyendo sus comentarios y también. Este Armandito sería buenísimo que pusiéramos un banner aquí en el, en el episodio incluso a cachos sí, y durante el episodio, ¿no? Que diga que si tienes alguna anécdota divertida, un peor oso que contar, que nos escribas a este contacto de todo mucho arroba gmail.com. No estaría padre. Sí. Sí, sí queremos una...
2: anécdotas divertidas, chistosas, y lo que ya habíamos dicho también en otro capítulo, no sé ya si los dijimos o no, pero también cuál ha sido su experiencia con la persona más coda, más miserable, uh -huh. con la que han salido de ligue, sí. o sea que digas, no puedo creer lo que hizo este cuate o lo que hizo esta chava este de lo más miserable del mundo que hayan hecho, el otro día yo lo pregunté en una reunión y me, una chava me contó que salió con un cuate... Que, este, que el cuate haciéndose las de, vamos, yo te invito, yo tal, tal. Sí. Fueron a un Starbucks, este pero no, el problema no es la falta del dinero, el asunto es la mentira. No, pero de que yo se las daba del super, este, yo te voy a consentir, tengo todo el dinero del mundo y tal, que eso ya de entrada se me hace de súper mal gusto decirlo en una salida. Bueno, pues salieron, fue, pidió un café de Starbucks, este no sé de qué tamaño, ah, el más grande. Entonces, como que dijo, ah, no, pues si este se quiere lucir, ¿no? Pidió el alto, no sé cómo se llama, el. Pe, este... Venti. Eh, el Venti, ah. ¿eh? ajá. Y entonces, y luego pidió dos vasos. Y entonces agarró y lo dividió y le dio la mitad a él y la mitad a ella. ¿Qué? Y luego le pidió que pagara la mitad del no café.
1: Baches. ¿Es en serio?
2: Es en serio. Entonces. No. Eh, está muy cañón por eso les digo mándenos sus historias ahí está saliendo el banner a contacto de todo mucho gmail .com, porque vamos a hacer programas especiales de esto
1: ay padrísimo Jordi qué divertido programa
2: sí estuvo padrísimo
1: padrísimo padrísimo bueno queremos Oiga. mucho a todos suscríbanse los que son nuevos y que llegaron aquí por alguna manera <risa> suscríbanse vean los demás episodios que tenemos el demás contenido que tenemos si te gustó este tipo de cosas tenemos muchos más y también Jordi y yo tenemos nuestros canales aparte, Jordi que tiene sus entrevistas que están increíbles y maravillosas y que llegan al corazón, este padrísimas que las ves, tú subes Gracias. ese contenido todos los domingos, ¿no?
2: Todos los domingos a las 6 de la tarde, pero vayan a mi canal de YouTube, que es Jordi Rosado. Hay más de 95 entrevistas, entre ellas la de Marta y Gareda, una con Facundo Fantástica, con Julio César Chávez, este con Lupita D'Alessio. Hay muchísimas, muchísimas buenísimas. Y este y no dejen de ir al canal de Infinitos, que es el canal de Marta y Gareda, que todos los lunes estrena episodio nuevo, que tiene cosas increíbles, interesantes, eh, esotéricas, tecnológicas, eh, inspiracionales, de, de, inspiracionales padrísimas. Y subes todos los lunes, ¿no?
1: Sí, todos los lunes también. Entonces, si quieren ver más contenido de nosotros, hay. Hay mucho. Sí, hay más. muchísimo. Sí. sí. Bueno, yo... Acábenselo.
2: Diré.
1: Ya me voy, me voy a ir a otro planeta. Ah, sí.
2: Órale. <risa> no, no o sea, te vayas, te voy apareció
1: a ir. Me parece un alien aquí y me dijo, ¿qué
2: Te voy a extrañar, no te vayas, Martita, eso sí no, no me gustaría. Okay. Oigan, gracias a todos los mejores Muchólogos, bueno, todos son fantásticos Pero a los que han estado escribiendo mucho esta semana Karina Bartolo Calderón, Perlita Rodríguez Kevin Sierra, Marta Alicia Reyes Gracias
1: Gracias, gracias Luz Adriana Moreno Elías Castillo, Juan Martínez Y Héctor López Gracias por ser Muchólogos Constantes Gracias
2: Exactamente, gracias a todos Bueno, pues nos despedimos, los queremos Y los escuchamos el siguiente Y el siguiente es nada más darle clic. A uno más de los más de 90 episodios que tenemos. ¡Cuídense! ¡Bye!
1: Cuídense. ¡Bye! The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy.
0: It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.